0: Les rencontres de la résilience, le podcast.
1: On a, au niveau de cette association, pour agir, concrètement, on a démarré un cycle de conférences, euh, ou de rencontres, pour que, parce que conférences, conférence peut-être un peu pompeux. Et donc, on a, des, on a décidé de focaliser sur l'alimentation, parmi les thèmes autour de l'écologie. Alors, pourquoi l'alimentation euh, Parce qu'on s'est dit que c'est un besoin basique de l'homme, avec respirer, c'est quand même quelque chose d'important que de se nourrir et donc pour traiter ces sujets on fait venir des spécialistes un certain nombre de spécialistes on a fait venir, pour ceux qui ont pu soit voir le podcast, soit assister on a fait venir Jean-Pierre Buche qui est le, entre autres le président du projet alimentaire territorial et qui nous a expliqué en gros, d'une façon globale quelle était la situation dans notre belle région du Puy-de-Dôme pour synthétiser ce qu'il a pu nous dire, mais c'était évidemment beaucoup plus large que ça, en substance, qu'on peut retenir, c'est qu'on a deux bonnes nouvelles, et puis quelque chose qui doit nous, nous stimuler pour avancer. La première bonne nouvelle, c'est que quand on parle d'alimentation, ça veut dire bien se nourrir. Ça veut dire plutôt se nourrir en local, plutôt que se nourrir en produisant et en transportant les, les aliments de très loin que ce soit en termes de pollution des sols, que ce soit en termes d'émissions de CO2 ou de préparation aux éléments ou aux événements climatiques qui ne manqueront pas et ben on est dans une région privilégiée en termes de potentiel agricole, puisque on est, vous verrez, sur la carte, il y a de l'espace, et on est une des terres les plus riches, on dit de France et peut-être même d'Europe, et on n'est pas chaud. Il y a une tendance relativement forte, de plus en plus visible, pour que les choses changent dans la bonne direction. Et on voit ça auprès des consommateurs, on voit ça auprès d'un certain nombre d'acteurs, que ce soit la production, la distribution ou même les collectivités locales. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, le dernier point qui est plus un challenge, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est très très loin. Très très, sans doute, c'est peut-être même plus que ça. Très très loin d'être dans une région où on a de l'autonomie alimentaire. Vous verrez les chiffres tout à l'heure. On est très très loin, très très loin de ne pas polluer les nappes phréatiques, on est très très loin de limiter nos émissions de CO2, et on est sans doute un peu loin d'être équipé pour anticiper les changements ou les dérèglements climatiques. Alors, pour euh, rapidement présenter euh, nos intervenants, je vais, faire, je vais commencer par euh, Olivier tourant Donc Olivier, tu me corriges si je dis des bêtises, si j'oublie des choses tu es un agriculteur de la Creuse Je ne sais pas si tu es né en Creuse oui. Alors voilà. Tu es euh, exploitant Avec un salarié d'une euh, Ferme en polyculture Plutôt centré sur l'élevage Tu participes à la chambre d'agriculture Nouvelle-Aquitaine tu es euh, également président Du lycée agricole d'un Dans la Creuse qui entre autres euh, forme euh, des apprentis euh, Tu es élu au Cidam, alors voilà, on commence avec les acronymes. Donc Cidam, ça doit être le syndicat euh, interdépartemental pour l'animation du massif central. Bon, le, vous...
0: ser... le service interdépartemental, c'est pas une structure syndicale. Alors service, <rire> donc
1: les informations sur Google sont pas très justes. Là. Voilà. Service, très bien. Je
0: suis pas responsable de Google. <rire> Et surtout, tu es en charge du projet
1: AP3C. Alors AP3C, c'est adaptation des pratiques culturelles au changement climatique. Donc, je ne vais pas plus loin, Ce sera un des thèmes majeurs de cette intervention. Et puis, tu es en même temps président de la Fédération Nationale des Groupes de Développement Agricole et qui a pour objectif de s'occuper, de travailler sur le développement humain, le bien-être, l'équilibre de vie, la technique, etc., etc. Ça va Tu veux compléter Non, c'est bon. Bien, merci. Et puis donc, à ma gauche, Gilles Lèbre. Euh, agriculteur bio depuis 36 ans, euh, le, le circuit court c'est ton credo, apparemment, on verra ce que c'est. Tu es maraîcher en Limagne, tu es tombé dans la marmite de l'agriculture, euh, je dirais même, et de l'écologie depuis l'âge de 14 ans, où tu as vécu dans l'environnement euh, euh, paysan. On peut le dire. Tu es installé, euh, donc tu t'es formé, euh, tu as pensé que l'écologie, c'était un sujet très sérieux. Tu es d'ailleurs formé en Allemagne euh, sur l'agriculture biologique avec Biolande. Tu nous en parleras. Euh, tu as créé en 1984 donc, euh, une entreprise avec un associé qui est aussi spécialisé en, lent, lent, en plantes médicinales. Ça sera l'objet peut-être d'une prochaine intervention. En 1997, tu as créé BioJardin. Alors Bio, ce n'est pas BIO, c'est B-I-A-U. C'est basé à Jarza. Et c'est une entreprise qui, non seulement produit, commercialise un certain nombre de, 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 de légumes biologiques, des fruits, du pain, des oeufs, etc. Mais c'était également une entreprise d'insertion. Et donc, tu es membre d'OvaBio. C'est un regroupement Auvergnat des agriculteurs du bio. C'est ça maraîcher herbeau D'accord, Oui. Enfin... maraîcher et arbeaux voilà. voilà, ok euh, Donc pour planter le décor, on vous propose quelques chiffres Il n'y en aura pas beaucoup, mais c'est pour vous expliquer où est-ce qu'on se situe On y va, donc euh, quand on parle du Puy-de-Dôme C'est euh, un département qui regroupe 660 000 personnes Dont les, la moitié à peu près, pas tout à fait, est regroupée dans la métropole quand on regarde euh, la population, en fait, la densité de la population, c'est en gros 80 habitants au kilomètre carré. C'est moins que la moyenne nationale qui frôle les 120 habitants au kilomètre carré. Et on peut voir qu'on a l'essentiel de la population qui est centrée sur la, ce qu'on appelle le Grand Clermont. Hein, ça va de en l'histoire. Et puis après, c'est un peu dispersé avec des villes un peu plus petites, mais moyennes, avec Thiers, Ambert, Et puis, euh, je ne sais pas s'il y en a qui sont de là, Saint-Éloi, les mines euh, là-haut. Alors, les habitudes alimentaires du pit d'homme sont pas différentes de celles de la France, donc c'est pour ça qu'on a gardé des chiffres France. On consomme, alors c'est assez précis, hein, pour un adulte, 411 kilos d'aliments par an. C'est euh, solide et liquide. Euh, ça veut dire que sur notre beau département, c'est en gros 270 000 tonnes d'aliments par an qu'il faudrait, si on voulait être autonome, produire et consommer sur place. Alors, on consomme et on doit écouter sans doute euh, la pub qui veut qu'on consomme des fruits et légumes puisque c'est la première consommation, c'est un tiers ce sont des fruits et légumes et puis ensuite on consomme à part égale euh, de la viande, des céréales, du laitage juste pour la viande, pour vous donner euh, quelques chiffres on consomme en moyenne 48-49 kg de viande par individu et par an c'est encore beaucoup par rapport à d'autres pays mais c'est en chute c'est rapide puisque c'est en gros euh, moins 10 kg euh, depuis 10 ans donc il y a une tendance assez lourde pour moins consommer de viande on peut penser en théorie que c'est pas mal. Théo Concernant les exploitations agricoles, on s'aperçoit que le chiffre euh, bah, il est en baisse sérieuse dans le Puy-Dôme, comme partout ailleurs. Donc les exploitations agricoles deviennent de plus en plus grosses. Et ça a été un chiffre divisé par 3 entre 2070, 1970 et 2010. Et la tendance se poursuit. Et probablement, il y a un risque pour qu'elle se poursuive, puisque. Euh, 50% des agriculteurs, quand on regarde la pyramide des âges, vont partir en retraite dans les 10 ans qui viennent. 50% devraient partir en retraite dans les 10 ans qui viennent, donc il y a bien une question de renouvellement et on aura raison sans doute d'y oui. Ensuite, quand on regarde la production dans le puits d'hommes, euh, on est très santé, grande culture et élevage pour la viande, donc c'est à chaque fois un quart du marché, donc il y a du marché, de l'espace, pardon. Il y a la moitié de l'espace agricole qui est occupé par les céréales et euh, la production ou l'élevage de viande bovine. Ensuite, on retrouve des choses assez classiques. Euh, du lait, c'est quand même encore 17%. On retrouve euh, d'autres arborivores, donc des chevaux, des, des moutons, etc. à hauteur de 13%. Et puis quand on regarde euh, les chiffres de maraîchage qui vont nous concerner aujourd'hui, ça reste faible. Alors ce sont des chiffres de 2017, euh, je pense que les chiffres ont changé, mais ils restent quand même faibles puisqu'on était à 1,1%. Quand euh, on regarde le comportement euh, du consommateur, là aussi les choses évoluent puisque c'est une étude assez récente de 2019, fin 2019 même, de France Agrimaire qui dit que 66% des Français sont inquiets pour leur sécurité alimentaire. Et 70% disent qu'ils veulent changer leur habitude alimentaire. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'ils changent réellement La question reste ouverte. Donc il y a une préoccupation sur le sujet. On a dit que la résilience, c'était de faire en sorte qu'on soit plus autonome, c'est-à-dire que si possible, on produit... Euh, là où on consomme, ben, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors j'ai discuté avec Gilles, il était un peu surpris par les chiffres. Ce sont des chiffres de la métropole qui sont de 2017. Cela aussi, ils ont dû évoluer. Mais c'est l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête, c'est que 2,5% de ce qui est consommé en termes d'aliments sur la métropole est local, a été produit localement. Donc c'est très peu. Alors peut-être que ça a augmenté, peut-être que c'est le double sur le triple, mais ça reste de toute façon très peu. Quand on regarde au niveau de la moyenne de France, on n'est euh, pas mieux que les autres, on est légèrement mieux puisque la moyenne française, c'est 2,1%. Et puis, euh, un chiffre qui
2: peut être euh, peu étonné et qui doit faire réfléchir, oui, c'est que... que euh, à la lecture de ces chiffres, je pense tout de même que c'est local, ça veut dire de l'air urbaine Et ce qui nous réclame en Ferrand, c'est l'Auvergne. Donc là, le rapport changerait complètement quand même.
1: Oui, c'est possible. Très bien. Euh, et donc quelque chose qui doit interpeller c'est que ce qu'on dit entre la fourche c'est une image, et la fourchette les aliments font ferait en moyenne 1200 km pour arriver dans notre assiette 1200 km, donc ça veut dire quoi ça veut dire des échanges qui se baladent un partout avec des camions qui roulent, des trains et donc évidemment un certain nombre d'émissions de CO2 donc nécessité de se poser les bonnes questions et de changer tout ça quand on regarde la question climatique, et Olivier nous en parlera beaucoup plus savamment, euh, en gros, euh, la température augmente de 4 à 5 degrés par siècle. Et on dit, euh, c'est Vincent Caillès, qui est climatologue, qui, qui l'a écrit, que nous aurons en creuse, donc j'ai fait un petit clin d'œil à la creuse, je pense que pour l'Auvergne, euh, enfin, le Puy-de-Dôme, ce serait pareil, nous aurons en creuse le climat euh, de Toulouse dans les euh, 10 à 20 ans qui viennent. Un autre point, c'est que le risque de gel hivernal, il diminue de 30% ou diminuera de 30% en 30 ans. Et que un mois typique de juin 2040, donc ça peut peut-être paraître loin, mais c'est dans 20 ans, c'est pas grand-chose finalement à l'échelle humaine, eh bien ressemblera ce mois de juin au mois typique de juin de juillet 2005. C'est-à-dire qu'on a un réchauffement assez sérieux qui fera qu'on aura l'impression au mois de juin d'être au mois de juillet. Ça va voilà, donc pour planter ce décor, pour vous donner ces quelques chiffres, et donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc Gilles, si tu veux bien, on va commencer par toi. Et après cette belle vidéo où tu dis, euh, entre autres, on est une goutte d'eau, ou même une petite goutte d'eau, je crois que tu dis. Et euh, tu dis aussi, euh, c'est dur ce qu'on fait. Donc euh, ben, si tu veux bien nous expliquer en quelques mots, d'où vient cette belle histoire, et quels sont les objectifs et après, on, enfin, des interventions croisées, on reviendra un petit peu sur ce qui, ce qui fait le succès, et puis euh, éventuellement quelles sont les difficultés.
2: Ok. Donc, euh, si vous voulez, euh, ce qui est important pour moi et ce qui est important pour nous, c'est justement de, de définir, c'est valable pour euh, tous les projets, et c'est pas la règle euh, dans monde économique, c'est de définir ce, ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Et c'est euh, sur cette base qu'on a développé le Biojardin, qui a maintenant 24 ans d'âge. Et euh, le, le, nous avons essayé de ne pas déroger à nos objectifs. Nos objectifs, c'était de faire euh, une ferme en circuit court, en périurbain, euh, avec, euh, avec comme euh, coaction de préserver les, le foncier périurbain, en Limagne, on est dans 110 000 hectares des, des terres parmi les meilleures du monde, c'est à, à nos portes, euh, portes de Clermont-Ferrand et voire jusque dans Clermont-Ferrand. Voilà, de préserver euh, les nappes phréatiques, un environnement périurbain en plantant des haies. Un deuxième axe, c'était d'employer de, des gens euh, du périurbain ou du proche rural. Euh, et notamment des gens un peu en, éloignés par rapport euh, aux problématiques d'emploi. Donc un volet formation qu'on a développé au cours des années. Donc de la formation euh, interne, de la formation euh, qualifiante dans les lycées, dans les écoles à l'extérieur. Euh, des CQP maintenant qu'on développe à l'interne avec une formation des, des encadrants pour euh, sortir du Bueux-Jardin avec des... des, des des bouts de papier, on va dire, enfin, des marqués un peu euh, verbalisés, puis formaliser un peu ce qu'ils ont appris euh, dans leur cursus au vieux jardin. Euh, ensuite, une, euh, du circuit court, donc, une proximité avec un réseau de consommateurs et une structuration en coopérative d'intérêt collectif qui inclut aussi des consommateurs dans notre gouvernance. Et ça, c'est assez unique en France, on n'a pas trop d'autres exemples. C'est pas facile, alors quand je dis que c'est pas facile, c'est pas facile d'avoir des, des pratiques, des cultures divergentes autour d'une table, et puis de dire on va gérer euh, malgré tout une seule et unique entreprise. Euh, voilà, ça c'est une des difficultés, entre euh, moi qui viens du rural, je suis né, comme je dis, je suis né sur un tracteur, et au fin fond de la Haute-Loire, et, et la ville pour moi c'est un peu encore et toujours une nébuleuse, et des gens qui sont des urbains et qui ont des besoins alimentaires et qui, pour eux, le, le tracteur, c est, c est, ils sont relativement éloignés. La réalité du métier d'agriculteur, ils sont relativement éloignés. Et le, le défi, c'était de mettre tout le monde autour de la table, plus des collectivités pour avoir un, un lien territorial, plus des salariés et d'essayer d'avoir une gestion, une gestion collective du projet. Bon, on a vécu des conflits, des guerres... des euh, beaucoup de Clamontois qui ont même entendu parler puisque ça a été même médiatisé puis là on trouve un fonctionnement euh, voilà. sachant que le monde agricole est un vivier de, de formes de, de, de coopération les, les CUMA, les coopératives agricoles les, les, les coopératives bancaires les mutuelles bancaires, les mutuelles d'assurance, tout ça a, a trouvé beaucoup de sources dans le monde agricole de l'après-guerre voire de l'avant-guerre et euh, c'est un des aspects à développer voilà un petit peu le Biojardin. Le Biojardin, bon, euh, on a aujourd'hui 12-13 hectares de légumes, 1100 paniers livrés chaque semaine sur des points de dépôt, la boutique à la ferme et une coopérative de, de, de micro qu'on développe avec d'autres maraîchers et des arboriculteurs pour fournir toujours localement euh, les boutiques, les, les restaurants, euh, la RHD, la restauration hors domicile. Voilà, et là on, on, on travaille sur l'amont sur l'organisation collective de la production à savoir qu'on fait des plans de culture euh, concertés pour pas être redondants pour pas produire tous les mêmes choses au même moment et pour pouvoir euh, alimenter une offre euh, diversifiée régulière sur l'année parce que ça c'est pourquoi on a du mal à, à s'auto-approvisionner dans les villes alors qu'on a des ceintures euh, agricoles autour c'est que on a du mal à organiser la production autour et ça c'est un peu un des points faibles de l'agriculture aussi, c'est qu'on a eu beaucoup de mal au cours de l'histoire à organiser la production, on l'a beaucoup organisé par les marchés, par les filières et par les prix, et puis après euh, par les catastrophes, puisque quand il y a surproduction il y a écroulement des prix, mais on a rarement organisé des productions en concertation avec les agriculteurs en, en, par rapport à une demande et et essayer de mettre les choses en face. Et pour moi, une des clés de l'avenir, il est là, c'est de mettre les choses en face entre les besoins et la production qu'on peut faire dans le monde du territoire. Voilà, peut-être que okay. vous la parole. Merci
1: Gilles, ça, ça, je pense que ça, ça posera un certain nombre de questions. Tu peux garder le micro vers toi, c'est bien. Bon, Olivier, tu T as écouté, j'imagine, Gilles, ça va te parler un petit peu. D'ailleurs, j'ai vu que vous parliez et que assez vite, j'ai compris que vous aviez un langage assez commun. Euh, donc euh, pour ce qui te concerne et on fera le lien entre les deux euh, toi tu, tu es donc en charge du projet adaptation des pratiques culturales au changement climatique et donc on a vu quelques chiffres est-ce que déjà tu es à l'aise avec ces chiffres et donc euh, quel commentaires tu peux faire sur notre compréhension dans la région du Puy-de-Dôme et puis peut-être au-delà, euh, la Creuse euh, j'ai compris qu'il y avait d'autres départements qui étaient intéressés par ces sujets donc quelle compréhension on a et surtout est-ce qu'on a raison de se faire un petit peu peur avec ça
0: Peur, je ne sais pas euh, par contre on est convaincu euh, c'est qu'il faut euh, s'accaparer le sujet et, et, et travailler juste pour refaire peut-être un peu la genèse et pourquoi on, on a ce projet là euh, dans les années 2005-2010 euh, on se rendait compte que des aléas climatiques, alors des sécheresses, des coups de vent, enfin voilà, n'importe quel aléa climatique, revenaient beaucoup plus fréquemment. Euh, et nous, on travaille, enfin en tant qu'agriculteur, quelle que soit la production, le climat euh, nous, enfin, influe sur ce qu'on produit euh, directement. Enfin, moi qui suis en élevage, euh, les sécheresses font qu'on n'est pas autonome, qu'on n'a pas assez de nourriture pour les animaux... Sur la particulture, il euh, y a des problèmes. Enfin voilà, soit les plantes poussent plus, soit elles soit ont des coups de chaud, soit elles sont inondées. Euh, avant, nos parents disaient, euh, ils se souvenaient d'une sécheresse dans leur carrière, ou euh, d'un coup de vent. Voilà. Euh, nous, c euh, on a eu 2003, on a eu 2005, on a eu 2011, enfin, donc ça, ça venait trop fréquemment. Euh, donc en 2006, déjà, euh, j'étais responsable des de jeunes agriculteurs. On s'est dit, euh, ben, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on, a fait, on en a fait le thème de notre euh, rapport d'orientation, on a fait intervenir un climatologue. Du temps que ça, ça, que ça arrive dans toutes les têtes, on va dire, de la profession, euh, c'est six ans plus tard euh, au niveau départemental, on s'est dit, enfin, <coughs> avec nos aînés, euh, il faut qu'on travaille ce sujet-là. Donc on a embauché euh, Vincent Caillas, le climatologue. C'était une première nationale, hein, que la profession agricole embauche un climatologue. Euh, parce que ce qu'il faut comprendre, nous, notre objectif, c'était de dire quel sera notre climat dans notre territoire demain, pour savoir comment faire évoluer nos pratiques ou nos productions. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les données climatologues, on ne parle pas de métaux, on parle de climat, euh, qui sont qu'on a à l'échelle internationale du GIEC et autres sont parfaites euh, pour sensibiliser les gens pour dire que le climat évolue par contre nous ce qu'on a besoin c'est pas le, la connaissance du climat futur à une échelle nationale départementale c'est sur notre terrain dire, presque parcelle par parcelle et euh, ce que nous a permis Vincent Caillès c'est de faire Des projections climatiques, nous on a pris l'échelle 2050, mais pas encore, euh, pour savoir comment allait évoluer le climat, j'allais dire, <coughs> ouais, presque dans chacune de nos parcelles. Parce que suivant les vallées, suivant, enfin voilà, c'est différent. Euh, et on avait besoin de ça. Euh, parce que certaines données internationales d'évolution du climat, quand on regarde leur euh, <coughs> projection à l'échelle 2050, c'est déjà le climat qu'on a en 2020. Voilà donc la l'amour ou la tendance pour sensibiliser c'est parfait par contre nous c'était pas de la sensibilisation c'était de savoir demain quel, quel est mon climat chez moi voilà. donc c'est vraiment euh, ça qui, qui est important euh, après pour euh, par rapport à votre question euh, les, les chiffres j'ai rien à dire, ils sont factuels 50% des agriculteurs partent en retraite dans les 10 ans il euh, y a un besoin euh, Enfin, moi, je suis convaincu qu'il y aura besoin de recréer du lien entre le citoyen, le consommateur et le producteur, et les acteurs du territoire. Si je dis ça, c'est que... Euh, et le Covid l'a mis en, en exergue. Euh, le citoyen, quand on l'interroge... Enfin, alors vous avez cité un sondage, enfin, une enquête france Mer, mais quand, en ce moment, c'est une première... Euh, vous savez que la politique agricole commune, la PAC, est, est en négociation hein, pour, créer, enfin, pour euh, la future programmation. C'est la première fois qu'elle est mise en débat public avec les citoyens. Vous pouvez aller euh, euh, sur la, la plateforme Impactant donner votre avis ou vos souhaits sur la PAC, euh, ou participer à des débats régionaux. Euh, quand le citoyen exprime son souhait, il nous demande de produire d'une certaine manière de différentes manières selon les productions mais voilà, il donne des orientations la même personne quand elle passe consommateur, consommatrice dans son acte d'achat en majorité on va dire elle achète les produits qui ont fait bien plus que les 1200 km qui ont fait des fois trois fois le tour de la planète ou qui sont produits avec des normes qu'on nous interdit en France enfin je ne pas à 100% hein, parce que que fait Gilles, voilà, il a trouvé son marché, mais quand on parle à une échelle plus, plus importante. Donc c'est pour ça que je suis convaincu, et ces débats-là doivent contribuent contribuer, euh, à recréer du lien et de retrouver de la cohérence. C'est-à-dire que si on nous demande à nous de produire d'une certaine manière, qui me va bien souvent, euh, il faut qu'après notre produit, on puisse le vendre au prix, enfin, qu'il soit rémunérateur pour nous, en fonction du coût de production. Mais il faut que ce soit celui-ci, il ne faut pas que ce soit euh, la viande hormonée euh, produite par euh, l'Amérique euh, du Sud ou, euh, ou certains autres produits qui en oui, qui fait trois le tour de la planète. Quoi. Donc, euh, entre guillemets, le, la formation, l'éducation du citoyen consommateur, acteur, euh, pour moi, est primordiale.
1: Alors, merci euh, Olivier. Je rebondis sur ton point, et là, cette fois-ci, je m'adresse à Gilles pour dire. Toi, Gilles, qui côtoie des consommateurs, tu as, as entre guillemets la chance, j'espère que c'est une chance, de ne pas avoir de filtre entre le producteur et le consommateur, puisque tu organises ou vous organisez vous-même votre distribution. Donc, est-ce que toi, aujourd'hui, tu perçois ce décalage quelquefois entre... Le citoyen et le consommateur, le citoyen qui voudrait zéro pesticides, zéro émission de CO2, et puis le citoyen qui, euh, bah, peut-être pendant la période de la Covid, euh, est allé chercher des paniers, et puis euh, peut-être a un peu oublié depuis que la Covid, euh, enfin quoi qu'elle est en train de revenir, peut-être que les paniers vont revenir. aussi, je ne sais pas. Est-ce que toi tu perçois ça Est-ce que tu vois une évolution
2: Oui, alors... Euh... Euh, Olivier a, a raison dans ce qu'il dit euh, mais euh, si on peut faire un, une forme de, de procès du système c'est qu'à un moment l'agriculture euh, s'est spécialisée euh, est devenue euh, très technique, très pointue euh, comme, comme tous les autres, euh, toutes les autres activités socio-économiques d'ailleurs et peut-être, sûrement, elle a oublié de, euh, de communiquer, de, euh, le, le nombre d'actifs agricoles a fortement diminué aussi, c'est-à-dire que si on prend l'agriculture d'après-guerre, euh, l'agriculteur était en contact avec le reste de sa famille, avec les gens de son village, euh, il, y avait un, il y avait un noyau d'agriculteurs qui faisait que les, les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui n'existaient pas. Alors chacun avait une notion de l'agriculture, avait une bonne notion. Aujourd'hui, euh, une majorité de, de citoyens non, non plus trop de notions de l'agriculture de comment on produit les choses de, des réalités euh, agronomiques des réalités économiques des réalités euh, techniques etc donc moi depuis toujours alors je ne sais pas que je veux, je, veux me, je veux me glorifier mais depuis très longtemps j'ai fait des interventions sur l'agriculture sur l'agriculture biologique depuis que je suis revenu d'Allemagne auprès de consommateurs et naturellement quand euh, on a démarré le Biojardin on, on s'est tourné vers la vente directe et ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on fait de la vente directe qu'on explique tout, toujours ce qu'on fait. En plus de cette vente directe, vous verrez, on a un site internet, on, on a un genre de blog, enfin, on a une question-réponse par mail, et je reçois beaucoup de questions. Alors, mes collègues répondent souvent, et quand c'est pointu, et plus c'est pointu, plus ça m'intéresse. Ça m'intéresse que des consommateurs me posent des questions pointues. Je vais vous donner un exemple, par, euh, sur Echir Chiacoli. Euh, sur quoi Cléline euh, Sur Echerichia coli. Donc Echerichia coli, c'est une bactérie euh, euh, nocive, on va dire, pour la santé. Il y a eu l'affaire Echerichia coli euh, en Allemagne, puis en France. Puis a, on est très centré sur Echerichia coli parce que c'est une bactérie euh, mortelle pour l'homme. Voilà, et il y a des, des problèmes euh, liés à cette bactérie euh, réguliers Et il y a, y a une dame, euh, euh, voilà, une... une une consommatrice qui me dit qu'est-ce que, bon il y a eu le scandale Escherichia Coli en Allemagne, qu'est-ce que vous avez mis en place à Biojardin Alors il se trouve que je lis la presse allemande et en Allemagne en... suite à Escherichia Coli on a interdit l'épandage de fumier frais sur les cultures alimentaires, notamment sur les légumes en France on ne l'a pas fait voilà. parce qu'on a été moins touché par l'affaire Escherichia Coli mais moi, je l'ai mis en place dans ma ferme. Parce que, à la lumière de ce qui se pratique en Allemagne, j'ai dit ben oui, c'est évident. J'ai dit si, si j'envoie du fumier frais dans un, un poireau, ce, ce fumier frais va, va mariner dans le, entre le fût et les feuilles du poireau, et c'est un vivier bactériologique. Donc, j'ai changé de pratique. Et, et là, c'est les consommateurs qui m'interpellent sur des sujets comme ça. Et dans les consommateurs, il y a des scientifiques, il y a des, des profs, il y a des. Il y a des ouvriers, mais il y a des gens qui ont des, des, des savoirs divers et variés que nous, n'avons n'en avons pas aussi. Et donc ce ping-pong est très intéressant, je trouve, parce que ça, ça nous fait communiquer, nous, sur la réalité euh, technico-économique de ce qu'on fait. Voilà. Et, et souvent, je me bats moi pour euh, garder des prix de base, parce qu'il y a un problème aussi. Quand le, pourquoi un, un aliment fait trop, une fois le tour de la planète c'est que si on prend le coût de production de la viande bovine en Argentine, il est à 50% du coût de production dans la Creuse, par exemple. Et malgré les coûts de transport et tout, ben forcément, ça va arriver dans votre assiette plutôt moins cher, encore, encore que faut voir. Mais un légume aujourd'hui qui est produit en Roumanie, avec le salaire roumain qui est à 30% du nôtre, forcément, nous, en bio, on a beaucoup de main-d'œuvre. 50% du coût d'un produit en maraîchage, c'est de la main-d'œuvre, un peu quels que soient les systèmes. Donc, si vous diminuez ce, ce coût de, de deux tiers, vous allez euh, diminuer le coût du produit de 20%, ou 30, de 20 à peu près. Donc, euh, voilà, tout ça, on discute. Et si on veut faire de l'agriculture périurbaine ici avec notre réalité euh, de, de coût de production, il faut un prix. Alors, nous, notre chance, c'est que dans la SIC du biojardin, euh, la réalité économique, elle est complètement transparente. Tout le monde a les comptes. Et tout le monde, là, là euh, en face des yeux, cette réalité économique, voilà. Et d'autant plus que nous, on ne cherche pas à faire du bénéfice, mais on cherche à vivre, forcément. Là, on est sur un plan d'investissement à 600 000 euros, voilà. Ben, c'est une réalité, il faut monter deux frigos, il faut, il faut racheter un tracteur, il faut refaire notre système d'irrigation, je pense, peut-être qu'on en parlera après. Ça, ça a un coût énorme, tout ça, voilà. Et euh, on l'amortit, forcément, mais 600 000 euros amortis sur 10, ou 10 ans, ça fait 60 000 euros par an, c'est un exemple, hein. Voilà, donc tout ça, euh, le lien à ce consommateur, euh, il est fondamental, il est fondamental de le recréer, et il est fondamental, puisqu'on a des consommateurs en face de nous, j'imagine, que vous, consommateurs, vous, vous, vous réintéressiez aussi. Ne pas dire, oh là, l'agriculture, euh, c'est les agriculteurs, ils vont se débrouiller. Non, intéressez-vous aussi aux réalités socio-économiques. Alors, il y a plein de ponts où, nous, il y, a, il y a des systèmes de financement de foncier, via Terre de Liens, des choses comme ça, mm. qui émergent. Et qui, sont, qui sont fondamentales aussi pour recréer de, de l'agriculture locale. On va dire. Et donc, est-ce que toi, tu perçois quand même une tendance plus, plus favorable ou tu dis euh, finalement, ce qui se passait il y a, il y a deux ans, c'est la même chose qu'aujourd'hui En deux mots euh, Moi, je perçois une tendance plus favorable. Euh, voilà, je suis aussi élu champ d'agriculture et enfin, dans les champs d'agriculture, on, on se saisit du sujet. Alors notamment, puisque nous, on a l'Auvergne et alpes on a fusionné et on, on se retrouve avec... Euh, des, des chambres d'agriculture de, du Rhône, de l'Ardèche, de l'Isère, qui ont des, des, des bassins de population beaucoup plus forts que nous, la, même la Loire, et qui, eux, se sont dans le, parfois dans le périurbain, dans la vente directe, etc. Nous, les Auvergnats, ça nous fait du bien, parce que ça nous amène d'autres réalités. Voilà. On, je perçois que, bon, malheureusement, vous savez, euh, pour savoir que le poil, ça brûle, il faut s'être brûlé une fois. Quand on est enfant. <rire> Tant qu'on ne s'est pas brûlé, on ne sait pas que le poil, ça brûle. Et là, on est en train de se brûler quand même. On a le, le Covid, le Covid, bon, des, des scientifiques disent la, la, la réponse infinie du Covid, ça sera la biodiversité. Voilà, il y aura peut-être des vaccins. Vous savez que pour faire un vaccin, il faut faire des algorithmes parce qu'il faut prévoir, ça, c'est des médecins de la partie qui m'ont expliqué, il faut prévoir comment le virus va évoluer. Euh, donc, on fait des algorithmes pour prévoir un peu les choses pour savoir pile le jour où on sort le vaccin, quelle, quelle mutation du, du virus on aura pour que ça réponde vraiment. Et en termes de vaccins, il faut que ça réponde à, à la souche qui sera à ce moment-là. Vous voyez comme c'est complexe, le monde vivant. Mais le, la, la simplicité du monde vivant, c'est de créer de la biodiversité, c'est de créer des, des écosystèmes équilibrés. Et là, le virus, il a moins sa place parce que des virus latents, des, des insectes latents, des, des, des bactéries latentes, il y en a plein. Et puis à un moment... Vous allez voir, à un moment, c'est echer chacoli qui se développe. À un autre moment, c'est euh, la pyrale du buis, euh, par exemple. C'est euh, la mineuse du poireau. La mouche mineuse du poireau, elle existe depuis la nuit des temps. Elle n'a jamais posé de problème. Puis à un moment, vous avez une invasion. Pourquoi Parce qu'il y a un déséquilibre. Il y a des équilibres naturels qui, se sont, qui ne sont plus là. Et vous avez ce parasite, cette bactérie, ce virus qui se développe. Ce n'est pas comme dit Trump, le virus chinois. Hein. Le, les virus, ils n'ont pas de, de, nationalité, nationalité. de nationalité, franchement. — et euh, voilà, ça se développe à un moment. Et la réponse, alors le vaccin, j'y crois aussi, hein, comme tout le monde, mais l'isolement, ce qu'on fait, les masques, forcément. Bon, ça, c'est une réponse très, très, très compliquée, l'isolement et tout. Mais à la fin de la fin, si on ne crée pas de la biodiversité et si on ne crée pas des écosystèmes vivants, eh bien, il faudra vivre avec les masques. Hein, et puis, euh, avec des morts quand même. Bien. On oui. va essayer de
1: passer une touche... Euh... Peut-être plus positif, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Pour faire le lien avec ce que Gilles vient de dire sur l'évolution des virus, etc. Est-ce que sur la partie de évolution du climat, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte pour dire ben finalement il n'y a pas seulement l'évolution du climat qui aura des conséquences sur le choix des cultures. Je ne sais pas si tu peux nous parler du maïs, est-ce que enfin du soja, du maïs, et est-ce que ça a un impact aussi sur l'évolution de la biodiversité et peut-être aussi euh, sur euh, l'évolution de ces pandémies qui, euh, j'espère, ne, ne vont pas se développer, mais pourquoi pas.
0: Forcément, euh, tout ce que vient de dire Gilles est, est forcément lié et interactif avec le climat. Euh, C'est vrai que euh, euh, depuis l'après-guerre, on a demandé à la Ferme France, si on reste à cette échelle-là, de plus produire, parce que la population a augmenté, tout ça. Donc, euh, voilà. Après, euh, quand on est dans une politique, souvent, on, on va à l'excès, Et c'est vrai qu'on a spécialisé les systèmes, euh, pour plein de raisons, hein, enfin, voilà, et là, en termes de biodiversité, c'est vrai qu'on a grandement perdu. Et, et le constat qu'on faisait, c'est que, pourquoi on subissait euh, plus les aléas climatiques Alors, premièrement, on ne les anticipait pas. Euh, et forcément, et, euh, nos sols, euh, et, et nos cultures ou, ou nos animaux, euh, était moins résilient. Donc c'est toutes ces choses-là qui, qui nous ont fait réagir. Euh, et puis euh, on est aussi persuadé que l'agriculture, hein, que ça soit dans le deux de ailleurs, on peut euh, participer au niveau des territoires à rendre beaucoup plus de services, euh, à être producteur d'énergie, à, à recycler ou à, à, à valoriser, on va dire, ce qu'on appelle les déchets. Hein. Enfin, voilà, euh, les, les communautés, les communes ou autres. Ont, on les déchets verts, on, les... enfin, voilà, donc, on, est, on est vraiment euh, convaincu de, de ça. Quoi. Et euh, <coughs> l'évolution climatique, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on doit euh, mesurer pour, euh, oui, pour savoir quelle culture développer. Alors, est-ce que demain on fera du soja, du maïs et tout ça J'allais dire oui, et ça dépend. Euh, oui, parce qu'il faut garder une diversité de cultures et de productions, donc ça c'est indéniable. Euh, et ça dépend parce que euh, si je reprends euh, chez moi, hein, donc, en bas de ma ferme, c'est plutôt mes alliés, donc euh, c'est pas déconnecté de chez vous. Euh, quand on regarde l'évolution climatique, et c'est ce que Vincent Cayenne, notre climatologue, a permis de faire, euh, trois années sur cinq, je vais avoir du mal à produire du maïs euh, si je pas. Enfin, avec l'évolution climatique, sans enlever trop de pratiques. Par contre, dans le sud du département de la Creuse, quand euh, on arrive à 700-750 mètres d'altitude, jusqu'à aujourd'hui, ils ne pouvaient pas parce qu'ils avaient des gels tardifs et des gels précoces. En deux, euh, dans les 10 ans qui viennent, ils pourront en faire sans souci. Voilà, donc il y a une. Le, le climat, l'évolution du climat fait que euh, ça induit une évolution des cultures qu'on peut faire euh, dans les secteurs géographiques. Donc une délocalisation des productions une évolution. Donc ça, c'est pour ça que c'est primordial que nous, agriculteurs, on, on soit pilotes euh, parce qu'on est les premiers concernés, hein, mais, mais euh, euh, on, on veut le faire partager, ce travail-là, parce qu'il sert aussi aux collectivités, aux, aux, à plein d'autres acteurs, hein. euh, demain, quid de l'avenir, euh, euh, du monde d'or, euh, du sensible, leur activité touristique liée à la neige, par exemple. Donc notre travail, on le met à en enfin, partenariat aux autres acteurs qui veulent bien euh, continuer d'anticiper notre euh, philosophie c'est d'anticiper euh, pour pouvoir euh, mieux répondre aux enjeux de demain voilà. donc euh, les cultures bien sûr qu'elles doivent évoluer bien sûr qu'on n'a pas le choix et, et l'important c'est de pouvoir euh, l'anticiper en connaissance de cause voilà. euh, mais l'aspect territorial est primordial quoi. Euh, faut Pas être dogmatique en disant, j'étais euh, un peu comme je dis tout à l'heure, les 2,5 d'autonomie, je crois, enfin, à voir comment ils ont été calculés parce que sur un tout petit territoire, qu'on prenne la combe de clermont ou un canton ou tout ça, on pourra pas tout produire demain. Donc, euh, je vais dire, c'est pas grave si euh, certains de vos produits viennent de la Creuse ou si nous on mange des produits du plus Enfin, je dire, il faut être cohérent, quoi. Voilà, pas, on va pas mettre, si on parle. Euh, la viande, on va pas mettre un abattoir à chaque canton, enfin, ça serait incohérent aussi donc euh, il faut euh, enfin, moi, il me semble et je l'ai déjà dit tout à l'heure entre consommateurs et citoyens, le mot important c'est cohérence ouais, il me semble j'ai fini de répondre si, si, si. La, la non, non, mais euh,
1: très bien c'est très clair je, je pense que quand on t'écoute, on comprend bien que les discours assez généralistes pour dire euh, « on fera plus de maïs et on fera du soja », en fait, euh, c'est pas aussi simple que ça.
0: C'est pas, pas aussi simple. Et par contre, où la carte, et c'est ce qu'on pousse euh, d'autres organisations dans le cadre de la, de la, de la sur la politique agricole commune, où on a beaucoup à faire, euh, c'est sur la production de protéines en France. Euh, il y a longtemps qu'on n'a pas une, une orientation, une volonté forte de produire des protéines. Protéines, parce que ça me faisait penser quand on parlait de soja, le soja qu'on importe, déforestation, enfin voilà, bilan mm -hmm. euh, en carbone, enfin voilà. Euh, on doit produire et on peut produire en France de la protéine pour nos animaux, pour être plus autonomes, hein, pour, euh, pour leur santé, leur alimentation et leur équilibre alimentaire, et de la protéine pour les êtres humains, pour l'alimentation humaine. Euh, avec plein de cultures, il hein, n'y a pas que le soja, il hein, y en a des multitudes de, de plantes euh, euh, protéines qu'on qu peut développer en France après, suivant les secteurs et tout ça il faut voir que le citoyen euh, ou les responsables, certains responsables politiques fassent du dogmatisme quand je dis ça, c'est que parfois irriguer les cultures c'est cohérent voilà, faut, puis quand je dis euh, irriguer, c'est pas euh, les grands arrosages qu'on voit euh, Forcément, toutes les après-midi, quand il fait 35 degrés, enfin voilà, il y a aussi, enfin toutes ces techniques ont évolué. Quoi. Donc il faut être cohérent pour continuer, si on veut continuer à être, euh, la souveraineté alimentaire que euh, chers responsables politiques dans leur discours, pas tout le monde euh, si on veut continuer à rester un pays autonome d'un point de vue alimentaire, euh, il faut, il faut qu'on mette tout en place, qu'on s'organise en place. Quoi. Et l'évolution climatique fait que, Enfin, on a de ça pour tout mais dans certaines productions et Gilles en parle mieux que moi je pense sur la partie maraîchage euh, mais même pour l'autonomie de nos troupeaux bovins ou autre ça peut être intéressant euh, d'irriguer quelques petites euh, surfaces
1: donc de faire quelques réserves qui fait beaucoup débat en ce moment il y a les pour, il y a les contre, etc ouais. je, je, si tu veux bien, on reste là ouais. je vais rebondir sur ce point là avec Gilles dans le maraîchage que vous pratiquez donc combien d'hectares aujourd'hui sont concernés et donc la question c'est est-ce euh, que le climat c'est quelque chose que vous avez en tête pour faire évoluer le type de culture Alors j'imagine qu'en plus vous êtes tiraillé entre l'évolution du besoin du consommateur l'évolution de l'offre de la distribution en général pour trouver quand même un espace qui permet d'avoir des prix qui sont compétitifs et est-ce que cette partie -là de l'évolution climatique
2: euh, a un rôle dans ce que vous envisagez pour demain Complètement. Donc on, on cultive 17 hectares et dans ces 17 hectares, on, on fait à peu près 12-13 hectares de légumes. Voilà. Alors euh, au niveau des pratiques, euh, moi j'insiste beaucoup sur le, le taux de matière organique. Et on cultive beaucoup de, de plantes intermédiaires qu'on appelle des engrais verts. Donc, euh, y a, on a beaucoup travaillé là-dessus avec trois grands types d'engrais verts. Alors là, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, hein, mais dans un, un engrais vert ou deux, en tout cas, les têtes de rotation aussi avec des luzernes, qui, qui vont euh, contribuer à l'augmentation la, du, du taux d'humus dans les sols. Alors, savoir que nous en Limagne, on est très très bien loti. On est, on est un bassin sédimentaire qui est, qui est assez neuf au niveau de l'agriculture, puisque on a beaucoup cultivé que depuis l'après-guerre avant-guerre c'était de l'élevage, c'était des terres marécageuses donc difficiles à travailler qui ont été travaillées visiblement depuis les Gaulois et avec des intermittences mais une terre très neuve très riche argileuse avec des dépôts volcaniques enfin assez unique, assez unique dans le monde même avec donc des minéraux on a des réserves en phosphore et potasse pour 3, 4 ou 5 siècles suivant les parcelles imaginez, ça fait rêver quand même hein, beaucoup. <rire> voilà. Les gens de la Côte Donc, des, un, une sorte de joyau, et moi, si je suis venu de ma haute loire natale en Limagne, ce n'est pas un hasard, hein. c'est que j'avais un prof d'agronomie qui, un jour, euh, nous a emmenés à Limagne, il a pris une bêche, il a dit, regardez, observez bien cette terre, et depuis, euh, comme vous dites, depuis euh, l'âge de 14-15 ans, je me suis dit, ben bah, bon sang, si un jour j'arrive à trouver cette terre, bon, et mon rêve s'est les... réalisé, par, euh, par, euh, par le truchement, par le... Beaucoup de hasard, enfin, de, de, de chance, euh, je suis arrivé agriculteur en Limagne. Voilà. Et euh, donc, on travaille beaucoup sur ces matières organiques. Sur les cultures qu'on met en place, alors nous, on est maraîchers spécialisés. Euh, on fait un tout petit peu de céréales, mais c'est marginal. Et il euh, y a des cultures qu'on arrête. Voilà. La salade, alors ça, c'est d'autant plus possible qu'on a un lien direct avec les consommateurs. Et je leur explique qu'en juillet, en août, euh, la salade consomme beaucoup trop d'eau euh, elle jaudit parce qu'elle a trop chaud donc on a arrêté les productions de salade en juillet, en août on redémarre à fin août pour repartir en production à partir du 15 septembre à peu près euh, on a mis en place des patates douces par contre alors euh, il y a 10 ans on ne parlait pas il y a 15 ans on ne parlait pas patates douces moi j'avais été en Italie on m'avait expliqué que la limite septentrionale de la patate douce était 100 km au sud de Rome et aujourd'hui, on a commencé à démarrer il y a 10 ans, a des cultures de patates douces en serre, et aujourd'hui, on fait de la culture de patates douces en plein champ, et ça passe très bien, alors ça passe très bien, on n'a pas la liane qui se reproduit, c'est une plante de tropicale humide, mais on a des résultats corrects de rendement, donc on, a, on fait évoluer, euh, on fait pas tant évoluer les légumes, alors un peu si, justement, dans notre groupe, on continue, nous, à faire du céleri rave, lié à notre qualité de sol, et de l'irrigation et euh, par opposition à pas mal de maraîchers qui sont sur des zones sableuses qui abandonnent le céleri rave puisqu'avec le réchauffement du climat ils n'arrivent plus du tout à le produire donc nous on se spécialise un peu sur des cultures qui ont besoin à la fois d'eau et à la fois de sol argileux voilà et après je ne sais pas si vous voulez qu'on parle des problèmes d'irrigation etc. alors
1: donc, euh, on, on va en parler juste pour revenir sur ton intervention ça veut dire que quand je vais acheter chez BioJardin, est-ce que j'ai bien compris qu'au mois de juillet et mois d'août, dans mon panier,
2: je n'aurai pas de salade Tout à fait. Tout à fait. Ah. Mais avec une bonne communication, alors, on pourrait aller chercher des salades en Belgique, dans le nord de la France, en Hollande, on ne le fait pas. Pour dire, voilà, il y a des salades, on le fait pas. On communique avec le consommateur. Alors, on n'a pas de salade, mais on a des tomates, on a de l'aubergine, on a du poivron, on a du concombre, on a des aromates. Voilà. On donc, il a... n'y a pas qu'on Et dans, dans le film, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, tu parles de complément de gamme, je crois. C'est ça que ça veut dire Alors, le complément de gamme, euh, je ne sais plus dans le film. Ah, euh, pour peut le panier pas, mais étudiant, les... je, pense ça que reste que vidéo, hein. je pense que une vidéo. Je pense que <rire> c'était vis-à-vis des étudiants. Hein. Tu oui, disais, euh, on apporte des compléments de gamme. Donc, je me suis dit, tiens, c'était euh, peut-être des fruits plutôt. Parce que hein. le panier étudiant, euh, voilà, l'étudiant, il mange un peu sur le pouce tout. Donc, euh... Euh, un kilo de pommes, un kilo de raisin, ça il va le manger euh, facilement. Euh, il cuisine pas beaucoup. On a été étudiant aussi, c'est hein. pas, <rire> pas à l'époque où on a le plus cuisiné dans notre vie, voilà. Donc il faut s'adapter un peu à tous ces, ces critères là. D'accord. Euh, mais on, on, euh,
1: je, je te propose de juste euh, en quelques mots parce que l'heure tourne, euh,
2: justement sur l'arrosage euh,
1: puisqu'on fait le lien euh, sur l'évolution du climat. Donc on voit bien qu'il y a des choses qu'on ne fait pas ou plus pour des raisons de climatiques et puis peut-être un peu de bon sens aussi écologique. Et justement, sur la question des ressources, ce qu'on appelle hydriques, donc en eau, ça se passe comment Est-ce que, est que vous changez la façon de travailler
2: euh, Complètement. Alors, là, bon, je pourrais développer, parce que je m'intéresse pas mal à ce sujet. Euh, la ressource en eau, déjà, elle est, c'est pas le facteur le plus limitant en Auvergne, puisque... Alors, nous à gerza un, un peu moins, mais on est passé de 600 mm à 500 mm. Donc, on n'a pas, pas perdu la moitié de l'eau qui nous tombe sur la tête. D'accord. On a un phénomène, euh, par contre, c'est l'ETR. Alors, ça, c'est un, un acronyme un peu spécial. C'est l'évapotranspiration réelle. Il y a l'ETP et l'ETR. Mm -hmm. L'ETR a, a fortement augmenté lié au réchauffement du climat et au vent. Alors, si tu peux nous expliquer ce que c'est. Pour quelqu'un euh, qui ne maîtrise pas ces sujets C'est l'évaporation. Il y a l'eau qui tombe et il y a celle qui repart. Voilà. Les vapeaux de transpiration, c'est l'évaporation du sol, mais aussi des plantes. Voilà. D'où l'importance de, de plantations de haies, de, 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 de haies barrières, d'agroforesterie, etc., qui créent des microclimats, euh, qui, qui permettent de lutter contre, contre l'ETR, justement, contre l'augmentation de l'ETR. Euh, sur l'irrigation, allez, on va faire court. Si vous voulez, moi, j'ai une position, euh, j'ai envie de dire, euh, qui correspond un peu à la position des autorités. Euh, je pense, je, je ne suis pas extrémiste ni d'un de côté ni de l'autre. Déjà, je suis maraîcher, j'ai 13 hectares de culture, mes 13 hectares sont en ce qu'on appelle en couverture intégrale, c'est-à-dire que les 13 hectares sont irrigués. Et il euh, n'y a pas le choix. Il n'y a, a plus... Comme disait Olivier, euh, une génération d'avant avait une sèche par an, Nous, on en a une tous les deux ans, on a l'impression. Il n'y a plus une seule culture qui réussit sans un petit coup d'eau à un moment. Alors les pommes de terre, cette année, euh, j'ai eu besoin de 50 mm. Ce n'est pas beaucoup. 50 mm, euh, c'est euh, 500 mètres 3 hectare d'eau, Voilà, pour donner des échelles un peu. En termes de piscine, je ne sais pas combien ça fait, euh, 5 piscines peut-être Voilà. <rire> 500 mètres cubes hectare pour euh, produire 25 tonnes hectares de pommes de terre, voilà, il y a l'efficience de l'eau parce que la, la pomme de terre elle a eu besoin de l'eau par contre au mois de mars pour la faire germer, ça c'est incroyable mais il n'y avait pas d'eau du tout en janvier, février, mars et elle a eu besoin d'un petit coup d'eau euh, au mois de mai en début de floraison on va dire voilà. et après il a plu au mois de juin voilà. par contre mes céleries, sur mes céleries euh, on a eu besoin de 2500 euh, m3, c'est-à-dire de 250 mm. Le céleri, c'est une plante qui a besoin d'eau tout le temps, elle ne supporte pas du tout la sécheresse. Voilà. Si on veut faire du céleri, c'est beaucoup d'eau. Et après, on fait une moyenne de tout ça. Donc nous, là, on est en train de construire une bassine. Alors moi, je suis pour les bassines, alors pas pour les grands barrages. Alors les grands barrages, de toute façon, ils sont interdits. Ceci étant, il faut bien reconnaître qu'ici à Clermont-Ferrand, si on n'avait pas nos sacs, on aurait des problèmes d'alimentation en eau. Le sac, c'est c'est ça, ça, ça. La... Et la bassine, c'est pas la bassine qu'on Alors les bassines, c'est des, des réserves d'eau qu'on remplit l'hiver. C'est-à-dire qu'on remplit un peu au fil de l'eau, on va dire. Quand on a le plus d'eau... Donc moi, je suis en train de créer une bassine. Enfin, J'ai un projet de créer une bassine de 5 à 6 000 m3 pour des besoins estimés en eau à Biojardin à 18 000 m3. C'est-à-dire que je vais essayer de créer une zone tampon qui va me permettre de ne pas tirer l'eau au mois de juillet à fond, quand il euh, n'y a plus d'eau, quoi. Quand, euh, voilà. Euh, voilà. Et après, euh, avec ce, ce, cette bassine tampon, j'espère pouvoir irriguer euh, en éliminant certaines cultures qui, qui consomment trop d'eau, voilà. parce qu'il euh, y a des changements de, de pratiques qui sont... Je ne suis pas du tout contre l'irrigation, mais l'augmentation de l'irrigation, éventuellement, je crois qu'on irrigue 6% des terres de, du Puy-de-Dôme, bon, on pourrait passer à 10%. Alors mes chiffres sous réserve, hein, je ne suis pas tous les jours sur les, les dossiers pour lire, pour lire les chiffres, mais je crois que c'est la tendance. pour passer à 10%, c'est-à-dire que euh, sur une exploitation, comme disait Olivier, une exploitation de polyculture élevage, si elle avait 10% d'irrigation... Ça veut dire qu'elle peut irriguer ses cultures euh, céréalières ou. Euh... Et, et quand tu dis 10%, c'est 10% de quoi de, de, Des surfaces agricoles. D'accord. Voilà. Voilà. Ça, si vous allez dans le Césalier, si vous allez dans le Cantal, si vous allez euh, une grosse partie de la Haute-Loire, vous n'avez pas d'irrigation. Voilà. Et vous savez que le problème de l'eau, si on commence à irriguer en Haute-Loire, ben, l'allier, quand elle va arriver à Clermont, euh, vous allez sur le site internet, vous allez voir en Afrique, sur le Nil Bleu.. Là, il y a l'exemple frappant où, en Éthiopie, ils sont en train de faire un immense barrage. Et c'est la guerre en dessous, parce qu'en dessous, il y a le Soudan et l'Égypte. Et l'Égypte, elle dépend à 100% du Nil. Sans le Nil, il faut savoir l'Égypte n'existerait pas. Et l'Égypte a fait le barrage d'Aswan et voulait bombarder le, le, le barrage en Éthiopie. Hein. Voilà, en se disant, nous, euh, on va mourir. Voilà. Alors, vous voyez, la guerre de l'eau, elle n'est elle est pas que chez nous, hein. elle, est, elle est partout. Mais chez nous, créer des bassines, c'est pas incohérent pour moi. Et j'ai des collègues scientifiques qui sont anti toute retenue d'eau. Et je pense qu'avec l'évolution du climat, il faut bien voir que là, on en prend dans la figure, comme on dit. On prend du vent, on prend de l'augmentation de température. On ne peut pas toujours dire on va pas stocker d'eau, on va rien faire. Sinon, euh, l'agriculture va vraiment, vraiment souffrir en aval. Par contre, on va devoir changer des pratiques. On va sur un maïs, peut-être qu'il faut arrêter de mettre 4500 m3 d'eau, parce que ça peut monter jusque-là. Alors, ce n'est pas une moyenne, hein, mais ça peut monter jusque-là. Alors ça, euh, on peut aussi diminuer les, les surfaces gourmandes euh, en eau. Alors, cette année, le maïs s'en est bien sorti et le blé s'en est pas sorti. Vous voyez, le, le changement du climat, il amène euh, des, des, des années vraiment atypiques. J'ai l'impression que chaque année est atypique. Mais un blé, en règle générale, un passage d'eau ou deux, c'est-à-dire... 1000 m3 sur un blé, c'est largement suffisant puisque c'est un, une culture qui pousse euh, en début d'hiver et puis après beaucoup au printemps. Voilà, et qui mature en, en début d'été quand le, le problème de sécheresse arrive en plein. Alors ça n'a pas été vrai cette année. Le maïs, lui, il pousse globalement. Il a du, de l'eau en mai, en juin, parce qu'on arrive à avoir de l'eau. Mais en juillet, en août, il a besoin d'énormément d'eau parce qu'il est en pleine croissance. Mm -hmm. Voilà. Donc il y a des pratiques qui... qui faudra changer. Après, je pense qu'il faut que le consommateur soit conscient que des bassines... Vous savez, le débat sur l'eau, c'est... Il euh, y a tous les usages de l'eau. L'agriculture, c'est un des usages de l'eau. Mais quand on fait des, des ouvrages... Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'agriculture, toute seule, ne peut pas se payer ses bassines, ses barrages, ses systèmes d'irrigation. Il faut que la société mette la main à la poche. Par contre, la société, si elle met la main à la poche, quand on voit nos sacs, par exemple... C'est aussi pour les autres usages de l'eau. Il faut qu'il y ait une convergence hein, bon. à un moment. C'est-à-dire qu'on sécurise l'approvisionnement en eau euh, de l'industrie, des populations, l'eau potable, des sources de volvique, euh, euh, etc., etc. Voilà, tous les usages de l'eau. Donc okay. voilà le débat où il se situe. Bon, mais je pense qu'un sujet sur les ressources hydriques, euh, peut-être, serait à travailler on pourrait faire un débat que sur ce sujet je, je, je voudrais vous... dire une chose quand même parce que je suis de la Limagne et moi ce qui m'a frappé c'est que il y a serait-ce que 25 ans on avait encore des zones humides dans Limagne puisque c'est un ancien marécage et on a drainé on a asséché, on a fait des, for des, des fossés de plus en plus profonds aujourd'hui on a descendu, par exemple le Béda chez nous on l'a on descendu au niveau de la Marne on a 4 mètres de terre de terre arable Imaginez, hein, au port de clermont gerza 4 mètres de terrain. À... On peut on en enlever à 1 mètre, il en reste encore 3 mètres. Voilà. Et ensuite, on a 80 mètres de marne, donc ce qui est un peu notre roche. Puis ensuite, on a le granit dessous. Et donc, les ruisseaux se, se stabilisent plus ou moins au niveau de la marne, c'est-à-dire à 4 mètres de profond. Et la nappe, elle a tendance à suivre, à descendre à 2,50 mètres, 3 mètres. Alors, je ne suis pas hydrogéologue, hein, mais euh, voilà la tendance, on l'observe chaque jour. Et moi, je, je plaide pour une remontée de la nappe de l'image. Ça demanderait des ouvrages d'éclusage qui seraient sûrement beaucoup moins chers que tous les réseaux d'irrigation qu'on va faire. Et là, on, bon, malheureusement, la betterave, on n'en fait plus. Mais il y a des cultures, il faut savoir, par leur système racinaire, qui vont chercher l'eau à 1 mètre dans le sol. 1 mètre, 1 mètre 50. Euh, une luzerne va chercher de l'eau jusqu'à 4 mètres. Voire plus. Voir plus oui. Mais nous, après, il ah, n'y a, a plus de sol. Là, non, <rire> Donc, une luzerne va chercher l'eau très bas. Donc, avec des alternances de culture, si on remontait un peu la nappe, et ça, ça coûterait pas très cher, mais ça coûterait un, un, un surveillance, un fonctionnement. Et moi, je prêche partout où je vais, je chante partout, je prêche pour ça. Et enfin, la la dira, dira, il, il se moquait de moi. Il dit « "Oh, mais lui, il est maraîcher, il connaît rien. » bon. Et puis maintenant, ça y est, ça fait un peu écho en se disant « Mais finalement, oui, on ne voit plus aucun marécage en Limagne. » Euh, les seuls marécages qui existent, c'est par exemple le marais de l'ambre à, à Gerza, on l'a recréé, mais on a, on a dû le recréer en, 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 des, en enlevant du sol, quoi, en se mettant euh, à 3 mètres de profond pour faire voir euh, aux gens euh, ce qu'était la limagne il y a, a 50-100 euh, ans, euh, avec des, des roseaux, avec un système aquatique, euh, une remontée de la nappe en hiver euh, et des, des, des plantes qui apparaissent en été. Et là aujourd'hui, moi je plaide pour une remontée de la nappe, en tout cas dans notre secteur, dans d'autres secteurs c'est autre chose. Mais dans notre secteur, ça serait possible.
1: Bien, merci. Ça, ça a l'air passionnant, donc je pense qu'on y reviendra. Donc je ne sais pas s'il y a des spécialistes dans ce domaine, mais je pense que ça sera l'objet d'une session. Bon, franchement, on, je ne vois pas l'heure passer, donc j'espère que c'est vrai aussi pour vous. Je, je vais terminer pour les questions que je vais poser. Après, on passera le micro dans la salle et en visio. Euh, et je vais revenir vers Olivier. J'ai des pouvoirs suprêmes, majeurs. J'ai une baguette magique et tu as deux voeux à exaucer. Pas plus. Donc, c'est quoi, en quelques mots, tes deux priorités, si, si tu pouvais faire ce que tu voulais, en gros, pour faire avancer ton sujet euh, concernant euh, l'évolution climatique, euh, le fait que... Euh, J'en dis pas plus. Je te laisse euh, réfléchir à ça et nous répondre.
0: Euh, je crois que j'ai peu de temps de réflexion, donc euh, je vais réagir à chaud. Euh, envie de dire que l'ensemble des gens qui, des acteurs qui nous entourent, que ce soit les responsables politiques ou enfin, les décisionnaires euh, dans notre profession ou ailleurs, peu importe, euh, en fassent une priorité enfin, dans leurs actes et dans leurs décisions et accompagnent euh, et soutiennent tous les, les travaux euh, et encouragent tous les travaux euh, d'expérimentation Expérimentation je mets entre guillemets, hein, c'est pas toujours euh, scientifique, mais expérimentation pour faire évoluer nos systèmes, tester euh, des nouvelles espèces et autres. Euh, parce qu'il y a, alors moi je n'arrête pas de le répéter, mais le temps est révolu. Hein, le temps où des techniciens, pas importe l'acronyme, mais des techniciens expliquaient à ces idiots d'agriculteurs comment il fallait faire, c'est révolu. Parce que la même technique chez moi ou chez Gilles, elle produira des effets complètement différents. C'est-à-dire que la même plante avec la même conduite. Et c'est ça qu'il faut euh, casser, ce modèle unique descendant. Moi, je prône pour l'énergie montante. Et, et ça fait le lien. Hein. Nos plantes, elles, euh, elles prennent leur source et leur force dans le sol et ça monte. il faut que notre fonctionnement devienne le même. Voilà, ça c'est dans tous les politiques... Donc ça c'est... C'est le premier. Ça, ça le premier le non mais... Euh, voilà, parce que... Vincent il le dit, euh, tous les effets, toutes les actions qu'on qu peut avoir aujourd'hui dans notre mode de vie, de consommation, enfin notre mode de vie, pour reprendre euh, tout l'ensemble, les effets euh, produiront... Euh, enfin, nos actions produiront des effets dans 30 ans. C'est-à-dire que le climat, les 30 prochaines années, il est écrit.
1: Donc c'est. On va arrêter de rouler aujourd'hui, de,
0: de, de consommer des produits, enfin voilà, les avions, tout ça. Les premiers effets, mais ça veut dire qu'il faut le faire, hein. euh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, L'effet sera dans 30 ans, donc pour nos enfants. Parce qu'il y a une telle inertie que même si on stoppe tout aujourd'hui, euh, lundi matin, euh, le climat euh, sera toujours sur la même courbe. Donc c'est pour dire qu'il y a urgence justement à, à faire, à agir maintenant. Quoi, parce qu'autrement, euh, il sera trop tard. Le deuxième bon vœu... Non,
1: non, tu ah, as droit à deux, donc euh, on va respecter les règles.
0: Le deuxième vœu, c'est que l'agriculture soit vue comme une, comme une chance. Je n'aime pas nos solutions. Mais comme une chance dans nos territoires et, et que chacun... Euh, j'allais dire chaque citoyen pense à, à l'agriculture comme source de pour faire vivre et dynamiser et, et avoir un, un territoire vivant voilà, et où chacun puisse y vivre, et quand je dis puisse y vivre ça veut dire que euh, nous on soit rémunérés pour notre production, tout ça, mais voilà, qui est qu vraiment des projets de territoire euh, où tous les acteurs euh, ouais, travaillent un, un peu plus en synergie
1: très bien
2: merci la question j'ai Alors deux de volets euh, moi je plaide pour une euh, pour l'arbre pour une, une, une agroforesterie généralisée une réflexion sur l'agroforesterie c'est à dire l'introduction d'arbres dans l'agriculture on peut s'appuyer pour la chose sur euh, enfin en tout cas localement sur l'Inrae de clermont qui a une unité de 60 chercheurs sur l'arbre à clermont ferrand chez nous qui commencent à sortir de, les, de leurs murs pour euh, venir nous rencontrer, nous, l'agriculture. Et euh, c'est un, un volet scientifique très important. Une agriculture qui jouerait donc son rôle sur les microclimats et sur le macroclimat par hein, la fixation de carbone dans les sols, les fameux 4, 4 pour 1000, vous savez, de Stéphane Le, Sol, le Foll, qui était un, en l'occurrence un ministre très compétent en agriculture. c'est pas toujours... Et euh, donc, vous savez, j'ai démarré ma vie active avec ah, 300 ppm de, de gaz carbonique dans l'atmosphère. Je finis ma carrière avec 400 ppm. Et il y a 40 ans, j'en parlais. Je parlais de l'augmentation du taux de gaz carbonique. Attends, redonne-nous les chiffres. Tu dis J'ai démarré à 300 ppm, parti pour millions Et là, on est on est en train de dépasser les 400 ppm de CO2. Et l'agriculture contribue aussi. Et ça sera le dernier rempart peut-être l'agriculture quand on aura brûlé trop de pétrole et tout. La dernière matière organique qu'on pourra fixer, donc, donc du carbone, dans les sols, ce sera l'agriculture. Et, deuxième vœu, une agriculture plus autonome, qui équilibre, euh, justement, euh, graminées, légumineuse, donc protéines, élevage. Moi, je crois beaucoup à... Je... Alors là, je m'inscris en faux par rapport à beaucoup de tendances euh, sociétales qui disent que l'élevage, c'est à bannir. Non, non moi, dans mon système maraîcher, j'ai besoin de l'élevage pour le, la fumure, pour les rotations, pour que des vaches mangent les luzernes de mes têtes de rotation, etc. Et l'élevage qui, qui a quitté la limagne, ça n'a pas été un facteur d'amélioration de la limagne, du tout. Il faudrait remettre de l'élevage en limagne. Alors voilà, je, je dis aussi des phrases, des choses qui peut-être peuvent choquer dans l'ambiance du moment. Euh, mais c'est ce que je pense, fondamentalement, j'ai fait quand même pas mal d'agronomie tout au, au long de ma, de ma vie active. Et après, cette production, au maximum en circuit court, voilà, L'Auvergne, on a 1,4 million d'habitants, on a 1,4 million d'hectares. On peut nourrir trois fois l'Auvergne. Donc, euh, il y a une solution, je ne sais pas, avec le Covid, c'est de rapatrier une partie des Parisiens en Auvergne, parce qu'il y a pas mal de maisons vides. Ou alors, on va vendre aux Parisiens. Mais, voilà, qu'on soit autonome, euh, on, va, on va raisonner à l'échelle du pays, on va dire, Ou à l'échelle de l'Europe. Allez, allons-y, à l'échelle de l'Europe. Qu'on ait une agriculture résiliente, autonome et on arrête un peu ces jeux de dire euh, vous voyez moi je, je lis la, la presse agricole aujourd'hui euh, à qui on va vendre notre, euh, nos 18 millions de tonnes de blé qu'on exporte tous les ans l'Algérie se tourne vers l'Ukraine ouais, vous ouvrez vous les, les premières pages des, des revues agricoles c'est ça, moi je dis bon sang mais que c'est bête, on ne sait pas à qui vendre notre blé mais on achète du soja euh, des, des plein cargo ouais, tous les jours euh, pour nourrir nos ouais. porcs en Bretagne voilà, et nos vaches, donc équilibrons tout ça voilà. Mais ça sera peut-être une nécessité même de, de l'avenir. Et là, le consommateur peut peser sur ses choix en disant euh, Moi, je veux euh, des protéines. Alors, il y, y a une très bonne initiative. Hein. Pas, je ne vais pas faire de la publicité pour euh, l'imagrain, mais euh, ils ont lancé justement euh, en alternative à la sucrerie Bourdon une, une production de protéines végétales humaines sur la limagne. Bon, ça, j'appuie. J'achète, comme on dit. J'achète. Voilà. Très <rire> bien, bien. Merci
1: beaucoup, tous les deux. Euh, je propose déjà de les applaudir, puis je vais passer la... Merci. Et puis donc, euh, il nous reste un peu de temps, j'ai débordé un peu. Euh, pour quelques questions, alors, est-ce qu'on a des questions visio, euh, Damien J'en ai une, oui. est-ce qu'il y a une réflexion sur le rôle complémentaire
2: de l'animal dans l'activité maraîchère
1: Alors, je vais répéter la question parce qu'on ne distribue pas le micro, donc est-ce qu'il y a un rôle... Oui, de l'animal dans la culture maraîchère, c'est ça C'est ça, une sont larges. D'accord.
2: Ce qu'on constate, c'est qu'agronomiquement, c'est très dur de fertiliser des champs de maraîchage qu'avec du végétal. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très difficile. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est au niveau des rotations. C'est-à-dire qu'il faut introduire des prairies dans les rotations. Alors des prairies, nous, c'est de la luzerne, d'ailleurs, ça sera du Saint-Foin, D'ailleurs, ce sera des mélanges de graminées et de, et de, et de légumineuses qui, qui valorisent ce mélange, euh, notamment des bovins, notamment des vaches, des moutons, enfin, peu importe, mais du, de l'animal. Et c'est un système qui... Euh, les gens qui sont maraîchers et éleveurs... Moi, j'ai des amis dans le Maine-et-Loire, qui a une, une échelle assez grosse, on, je crois, une, une centaine de vaches allaitantes et puis 60 hectares de légumes et tout ça dans des rotations avec des céréales. Euh, c'est un système agronomique hyper équilibré. Hyper équilibré. Voilà. Olivier, tu veux compléter Parce Qu que tu, tu es éleveur en même temps.
0: Oui, enfin, quand on veut avoir des sols plus performants, plus, plus, euh, qui résistent mieux aux aléas, c'est vrai que plus les rotations sont longues, donc plus on, on intercale différentes cultures, et l'herbe est une culture hein, dans, dans mon propos, euh, meilleur euh, on sera autonome, on diminuera euh, les intrants. Euh...
1: Donc, les entrants, c'est enfin, ce qu'on est obligé de mettre ou... les forêts
0: extérieurs okay. Donc, donc euh, le, la complémentarité entre l'animal et le végétal, c'est indéniable. Et, et c'est là, c'est un des drames, enfin, des drames, peut-être un peu fort, mais une des dérives qu'on a connues depuis 40 ans, c'est qu'on a spécialisé les systèmes. Mm. Voilà, je le disais, l'Allemagne, vous voyez plus d'animaux. Donc, voilà. Donc, euh, la cohérence avec une diversité. C'est ça, enfin, ça fait partie des pistes à développer et à
1: soutenir. Bon, il reste sans doute un peu de travail pour sortir un peu de la spécialisation. Dans la salle. Oui. Très bien. Donc, deux questions. Euh, on, on a... Oui, parce qu'il faut y avoir une continuité dans, dans ce qui se passe, sinon on n'aurait plus rien à se dire. Euh, donc euh, je ne sais pas qui veut prendre la première question donc, euh, dans le monde agricole on a vu il y a moins d'exploitation j'aurais plutôt pris la deuxième est Bon, ça. alors, répondre à la première
0: on va se répartir euh, 50% de à retraite vont enfin, partir à retraite dans les 10 ans globalement mais c'est très disparate selon les régions le nombre de, de jeunes d'ailleurs, qui s'installent globalement on renouvelle 1 sur 2, 1 sur 3 1 sur 4 si vous voulez, dans mon département, hein, euh, l'échelle du massif central euh, pour, pour cette question-là, comprenez Auvergne et Limousin. Hein. Euh, globalement, on renouvelle 1 sur 2, 1 sur 3. Si on regarde une moyenne. Euh, C'est ça quoi. Après, euh, moi, je, je suis toujours vigilant par rapport à ça, donc il, faut, il faudra en installer bien plus. Premièrement, il faut les attirer. pour enfin, communiquer. Vaut, euh, pour les attirer, parmi les, les arguments ou les points importants, il y a quand même d'avoir un revenu décent. Et, et aujourd'hui, dans la production majoritaire est l'élevage dans notre secteur, euh, l'élevage est en, en, en crise et en termes de revenus pour euh, les producteurs. Donc c'est vrai que c'est pas un argument qu'on peut euh, valoriser et utiliser en ce moment. Euh, ça c'est un premier point. Mais, euh, si on veut l'analyser correctement, ces chiffre-là, regardons si le nombre d'actifs, parce que le nombre de salariés a augmenté. C'est-à-dire que les fermes grandit en surface, mais au lieu d'avoir deux ou trois exploitants, il peut y avoir un, un ou deux exploitants et un salarié. Donc, euh, faut le. Reg... Mais on est plutôt à une tendance, euh, en termes de nombre d'exploitants, on est à la baisse quand même. Et le nombre d'hectares exploités aussi Non, le, le, la surface agricole euh, ne part pas. La fiche, si vous voulez, n'est pas abandonnée. Par contre, euh, un point important, c'est qu'on n'en a pas parlé, mais ils font aussi aujourd'hui, c'est que tous les 8 ans, la France perd l'équivalent d'un département en surface agricole, qui part à l'urbanisation, globalement.
1: C'est ce qu'on appelle, je l'artificialisation. Enfin, oui,
0: l'artificialisation, mais c'est les routes, c'est les, euh, les, les maisons, les, enfin, voilà, quoi, euh, les zones commerciales en fait, euh, enfin, voilà, plutôt que de. Dynamiser les centres-villes, on a grandi sur la plaine de Enfin, pas être petit, je ne me corrigerai pas, mais, mais voilà quoi. On, on prend des terres et en principe, on prend les terres les plus productives. Vous avez jamais vu une zone aller se faire dans un coin perdu Non, ça se fait dans des zones. Voilà.
1: Très bien, merci Olivier. Donc la deuxième question qui, je le rappelle, était bah, comment finalement on.
2: On communique davantage entre le citoyen et le producteur. Juste une petite précision, on s'est battu quand même avec le, la SAFER, plein d'organismes, mmh. sur Clermont-Ferrand, sur le périurbain, pour faire reconnaître la spécificité de l'alimagne et pour protéger euh, l'alimagne en particulier contre l'urbanisation. Et on a quand même marqué des points sur le, le, les schémas de cohérence mmh. territoriale, okay. les, P, les PLUI, le, tout ça... Euh, voilà, à chaque réunion, on, est, on était présent et on expliquait qu'il fallait arrêter de... Voilà, notamment dans la zone où je suis, parce qu'on est à, à l'entrée de Clermont-Nord, euh, un peu après le péage. Et là, il y a des, des débilités de zone commerciale. Et là, on est en train de verrouiller les choses pour 25 ans par la création d'une zone agricole protégée. Donc ça, c'est protégé par la préfecture sur 25 ans, on peut pas faire d'urbanisation. Euh, c'est pas signé par la préfète qui maintenant est partie, alors c'est... Ouais. C'est le nouveau préfet, et là on a un consensus pour protéger 700 hectares, 700 hectares sur la commune de Jersey. Et a priori ça va se faire, puisque la mairie qui arrive est très favorable. Voilà. Si on fait pas ça, on, on fait pas le poids. Euh, si demain Michelin dit euh, la zone de biojardin, ça m'intéresse. Moi j'ai 28 salariés, eux ils en ont euh, combien de mille, enfin 8000 mille comme ils disent mes enfants. <rire> et euh, voilà, on fera pas le poids. Mais on peut faire le poids sur la réglementation, par contre. Alors, sur le deuxième sujet, pardon, euh, je pense qu'il manque peut-être euh, peut-être des revues de, de vulgarisation de, de, qui serait commune un peu à l'agriculture et aux consommateurs. Ça n'existe pas trop, en fait. Euh, voilà, on a des revues, euh, on a la France agricole, c'est agricolo-agricole, c'est très mmh. pointu. Euh, mmh. Mais vous n'allez pas lire la France agricole, vous n'allez pas y retrouver vos petits, comme on dit. Voilà, nous, dans la bio, très vite, on s'est tourné vers le consommateur. Euh, moi, je suis président d'un système euh, local, là, de... enfin, je suis président de l'association régionale d'un système de garantie participative. On attribue une mention, euh, ça s'appelle Nature et Progrès, sur l'Auvergne. Et là, dans, la... dans les visites de ferme, on inclut un, deux producteurs et un consommateur. Et ce consommateur, il se forme, en fait. Les visites de fermes, et il va apprendre, il va voir un peu les, les contraintes, il va voir un peu le, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Euh, comment on, nous, nous, ça se veut évolutif, c'est-à-dire quand on va visiter des fermes, c'est pas un coup pris en disant bon, ben là, tu as fait n'importe quoi, tu n'auras pas ta mention. C'est dire bon, voilà, on donne un échéancier d'un an, deux ans, il y a un point qui ne va pas, on va essayer de l'améliorer ensemble, euh, c'est possible. Et bon, voilà, c'est une petite goutte, hein, comme on dit, mais ces consommateurs, ils peuvent, c'est des consommateurs militants derrière. Et après, ils peuvent expliquer aux autres comment on produit un poulet, comment on produit un légume, comment on produit du miel, etc. etc. Et euh, il y a ça. Après, euh, bon, nous, on fait des visites de ferme, mais ça, ça se développe beaucoup. Les visites de ferme, tout simplement. Voilà. Faire venir les gens dans la ferme, les enfants, peut-être. En il voilà. faut savoir que moi, mes collègues maraîchers, il euh, y, y a une culture aussi du monde rural. Ouh là là, surtout pas faire venir les consommateurs à la ferme parce qu'il y a toujours un peu de bordel, vous voyez, il y a toujours... Non, non, moi je veux pas de gens qui viennent chez moi, ils vont me critiquer et tout. Et quand je suis arrivé à Girza, j'ai dit, non, non, moi je veux que les consommateurs viennent à la ferme. Et eh ben on va ranger un peu le bordel, on va arrêter de faire cramer <rire> les plastiques parce que forcément le consommateur, lui, il arrive dans la ferme, il, il a, il a euh, ses, ses requêtes aussi. Il faut évoluer ensemble. Bon, mais on fait pas tout bien, hein. moi mes tas de plastiques, je les ai ramassés cette année. Voilà. Mais on évolue ensemble. Et euh, ça, c'est fondamental, de, faire, de, de créer ce lien. Alors nous, c'est facile, on est un périurbain. Mais en, en la campagne, on peut le faire aussi. Voilà.
1: Merci. J'avais une question euh, avant, Julia, une question tout à l'heure. Non, c'est bien vous que je... Oui, c'est ça. Alors, ne m'envoyez pas, je vais répéter votre question, c'est pour des raisons techniques. Si elle n'est pas tout à fait fidèle à ce que vous avez dit, corrigez-moi. Euh, donc, on a une discussion sur l'équilibre élevage en se disant que bah, l'élevage, c'est quand même utile pour l'engrais et pour la rotation des sols. Et vous vous dites quand même, puisqu'on veut développer tout ce qui est euh, agriculture végétale, etc., est-ce que finalement, si on maintient l'élevage, il y aura suffisamment de place pour
2: faire ce, ce genre de choses Ça va Alors, qui euh, Moi, moi j'ai ma réponse. Hein. Après, chacun n'a peut-être pas tout à fait la même réponse. Je sais. Bon, on essaye d'être euh, assez pense, rapide. Moi, je pense que l'élevage... Euh, euh, Olivier le disait, on, à 1000 mètres, 1100 mètres, euh, 1200 mètres d'altitude, on, on commence à refaire des céréales. Donc si on refait des céréales, on va peut-être diminuer un tout petit peu l'élevage. Et euh, aujourd'hui, c'est peut-être pas d'augmenter l'élevage, mais c'est la répartition qui va pas. Si on a les zones concentrées élevage avec euh, prairies naturelles de montagne, euh, zones sans sensis, etc., avec des problèmes agronomiques. C'est-à-dire qu'ils ont des accumulations de matières organiques passives parce qu'ils ne travaillent pas les sols et le fait d'aérer ces sols, ça permettrait de démarrer de la minéralisation et de diminuer un peu ce taux de matière organique. Et à contrario, en Limagne, les taux de matière organique baissent parce qu'on exporte tout, quoi. Et on vend même la paille aux éleveurs en montagne parce qu'ils n'en ont pas. Donc c'est une répartition et euh, on n'augmenterait pas forcément le, le nombre de têtes d'élevage. On, 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 on irait vers une meilleure répartition pour une meilleure agronomie. Voilà ce que j'en pense. C'est possible. Dans ce cas-là, c'est possible. Très bien,
1: Olivier.
0: Oui, en complément de ce que dit Gilles, euh, il y a des pratiques qu'il faut qu'on arrête, enfin, que tout le monde arrête. C'est par exemple d'avoir des sols nus, on va dire, entre la moisson et l'hiver. Et euh, donc, comment il faut, enfin, la logique, agronomique et autres, on ne va pas le développer là, mais il faut qu'on qu'on ait toujours un sol couvert avec des végétaux dessus. Dans l'alternance et tout ça, on, on, doit, on peut et on doit, parce qu'il y a un intérêt agronomique, captage et autres, euh, intégrer euh, des légumineuses, d'autres plantes, enfin voilà, donc euh, à un moment donné, il y en a certaines euh, qui vont servir à nourrir le sol et d'autres à nourrir la, la population ou les animaux. Quoi. Donc il euh, y a, y a un, des nouvelles rotations, des nouvelles cultures à intégrer dans les rotations, donc c'est un nouvel équilibre à trouver. Quoi. Mais mais il se fait qu'à l'échelle territoriale, suivant le climat, donc on euh, reconnaît au euh, de climat climats. Mais mais euh, c'est vraiment, euh, on peut plus faire une généralité. On peut pas dire tout le monde doit faire euh, telle culture demain dans sa rotation. Hein. Donc il euh, y, a, y a de la place, mais c'est à trouver, c'est à expérimenter quoi. Voilà. Enfin, on pourra en parler à un apporter s'il vous plaît, Mais euh, on, on introduit des nouvelles techniques, des nouvelles cultures et puis, et puis on se plante parce que ça marche à 100 km de chez nous, mais chez nous ça ne marche pas cette année. Donc ben voilà, il y a des nouveaux raisonnements à, à trouver. Mais oui, il, y a, il faut arrêter de dire qu'il faut supprimer l'élevage pour faire des végétaux. Non, il faut trouver l'harmonisation entre les deux.
1: Bien, merci. Ça répond à la question, Julia C'est peut-être la dernière question parce que l'heure tourne. Bien, même chose, je vais répéter la question. Donc, on n'a pas la communication avec un certain nombre de moyens. Est-ce que les enfants, c'est pas un... un, un J'allais dire un média, c'est pas du tout gentil de dire ça. Mais c'est pas un, un axe. Euh, Comment on fait pour l'environnement qui permettrait effectivement de, de se préoccuper davantage et de comprendre ce qu'on a dans la recette.
2: Bon, moi, je prépare de ce que je connais. Je suis devenu agriculteur parce que le lycée agricole de briot de est venu faire une intervention dans mon collège à Langeac à l'époque. Voilà, j'avais 13 ans. 13-14 ans. Donc ça, ça a été fondamental dans ma vie. Euh, moi, ce que je, dont je peux parler, c'est que je suis proche du lycée de Marmilla, et là, la réflexion naît en disant qu'il faut qu'on réinvestisse euh, des interventions euh, dans le primaire, dans les écoles. Voilà. Moi, à mon échelle de ma ferme, je reçois, euh, je reçois les, des écoles, mais je peux pas recevoir tout le monde, donc j'accepte uniquement tout ce qui est agricole. Donc je reçois des classes. Euh, de bonne façon, alors. On va dire que je ne fais pas trop de sensibilisation hors lycée agricole. C'est pour conforter voilà. la vocation. Mais parce que je arrive pas, en fait. Et quelquefois, c'est quand même des, des stagiaires, des thématiques. Euh, et quelquefois, quand même, les écoles, si, il faut le dire, les écoles de Gersa. Tout le primaire de Gersa, chaque fois qu'il m'appelle, en disant, on veut venir sur la ferme, là, j'accepte. Et parfois, dans le cadre de projets pédagogiques aussi. Voilà. Ça, c'est important de dédier un petit peu de temps... Euh, mais il euh, faudrait faire plus, ça je suis d'accord. Olivier, tu n'es pas d'accord si,
0: si je suis d'accord, mais faut dire que c'est pas toujours si simple. Euh, le premier point, déjà les, les agriculteurs par nature ne sont pas des communicants. Voilà. Même si ça évolue, mais euh, voilà. On enfin, vient de voir deux Il ne faut, faut, faut pas toujours dire que c'est la faute des autres, quoi. enfin voilà, c'est pas la, la nature ou la formation primaire. C'est le premier point. Après on a une réelle difficulté parce qu'il y a plein d'initiatives. Celle dont parle Gilles, euh, souvent dans la profession, les jeunes agriculteurs euh, euh, sont souvent, euh, ça fait partie de, de leurs axes prioritaires. Ils vont dans les écoles, dans les lycées, enfin, dans les collèges plus, euh, les écoles primaires. Mais on a aussi un refus, où, euh, enfin, moi dans mon département, j'ai enfin, été président des jeunes agriculteurs, on de toutes les écoles et tous les collèges. L'année dernière, on a rencontré l'inspecteur d'académie pour lui dire euh, « Aidez-nous à rentrer dans les écoles. » Parce qu'on va frapper aux portes et, et souvent, on a des refus. Euh, donc, euh, il a essayé, il a envoyé le message, mais ce n'est pas pour autant qu'on a une foule de coups de téléphone en disant euh, « Venez présenter, ouvrez-nous votre ferme. Euh, » Voilà, parce que nos fermes, elles sont ouvertes. Quoi. Enfin, pas tout le monde, mais enfin, c'est comme dans toute profession. Il n'y a pas de souci pour en trouver. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, et nous on l'a il y a deux ans sur mon territoire, on avait les 40 ans de la l'ACUMA. Alors les l'ACUMA c'est les coopératives qu'on a entre nous, agriculteurs, sur euh, l'échelle d'un canton, tout ça pour euh, mutualiser et acheter le matériel en commun, voilà. Euh, et euh, on a des, nous on a deux salariés, on a des bâtiments, euh, des ateliers, tout ça, donc c'est assez dynamique. Euh, on a invité toutes les écoles, on a fait nos 40 ans sur euh, trois jours, une première journée, on a fait travailler des étudiants, nous ont fait des plans de communication pour faire visiter ce qu'on faisait sur nos fermes. Le deuxième jour, c'était d'accueillir les écoles primaires. Euh, sur euh, 4 ou 5, on a sollicité, il y en a une qui est venue. Enfin voilà, ils sont venus, ils ont fait des dessins, des projets, enfin, c'était formidable, mais une sur 5. Voilà, parce que les autres, c'est les enseignants, qui ne peuvent pas Enfin, Voilà, donc après... Euh, alors là, je si place du côté agriculteur, si on se place du côté parents, euh, c'est aussi peut-être à nous de dire, euh, d'aller titiller euh, les enseignants. Quoi, voilà, parce que, ça, montre, enfin, on trouvera toujours le cas, mais globalement, si des enseignants ou des parents demandent à des agriculteurs pour visiter des fermes, pour vous faire témoigner, peu importe dans quel sens, vous en trouverez. Enfin, on trouvera toujours le cas d'un refus, mais vous trouverez des supports. Mais c'est, là aussi un combat collectif.
1: Oui. Donc, je, je, il faut vraiment s'arrêter parce que il est 50 merci infiniment pour ce, ce moment j'espère que vous aurez su l'apprécier parce que les, les, les gens de l'agriculture, les paysans et c'est pas péjoratif il y en a qui savent parler la preuve c'est qu'on a eu deux autour de nous donc je vous prie de les applaudir parce qu'ils le méritent je voudrais remercier au nom de l'association tous ceux qui sont impliqués dans cet événement euh, et remercier chaleureusement, je ne sais pas si sont là, les, les équipes de, des Volcans parce qu'ils nous prestent gracieusement et la salle et les équipements. Euh, je voudrais vous dire qu'on prend des adhésions pour par ici la résilience parce qu'on a besoin d'être plus nombreux. L'avantage d'être adhérent, c'est que ça vous donne le droit de donner votre avis, de participer aux assemblées générales dans l'association ça vous doit, donne droit à une priorité pour participer à ce genre d'événement euh, donc euh, et puis plus on est fou plus on rit parce que la communication ça passe aussi par nous je pense qu'on peut avoir un rôle dans ce domaine euh, on a un prochain rendez-vous qui est prévu le 16 octobre le lieu je sais plus si c'est donc à l'espace Powerkit. donc on, on a l'adresse, c'est toujours dans Clermont pour l'instant, on, on, on imagine faire ça en dehors qu'avant un jour euh, donc c'est le 16 octobre, le, ce sont les mêmes horaires c'est un vendredi donc venez nombreux en visio et puis euh, en présentiel si c'est possible euh, on a un site par ici, la résilience qui vous permet de faire le lien on postera la pod le podcast de cet événement, on l'a déjà fait pour le précédent on a besoin de vous pour nous donner un feedback, on est une jeune association et donc merci de nous donner euh, vos... Bon, déjà, vos commentaires positifs s'il y en a et puis vos recommandations pour qu'on puisse évoluer dans le bon sens euh, merci à tous nos amis en visio je pense que la technique a bien fonctionné, si j'ai bien compris. Donc, euh, merci. Euh, et puis, euh, donc ça, ça concerne pas la vision. Pour ceux qui le souhaitent, à côté, il y a une brasserie. On peut prolonger la discussion et, et manger un petit quelque chose. Et, euh, et on a aussi sur notre site, merci Théo de mettre des trucs sur ta main, pour me rappeler que on a euh, postulé un projet et on est en compétition avec d'autres projets pour développer notre association, pour faire entre autres une, une exposition itinérante. Sur les thèmes de l'écologie. Et donc, il se trouve qu'on a été euh, sélectionné comme projet euh, qui paraît pertinent. Et maintenant, pour être sûr qu'on va aller au bout de ce projet, donc toucher aussi euh, quelques euros, euh, on a besoin de votes d'un maximum de personnes. Donc, euh, vous trouverez sur le site euh, le lien pour voter. Ce n'est pas très compliqué. Moi, j'ai réussi à le faire, donc euh, ça doit être à la portée de tout le monde. Merci encore. J'ai oublié. Est-ce que. Merci à mes collègues. J'ai tout dit et eh ben merci encore et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures.
0: Retrouvez ce podcast, la santé écrite, les données présentées et d'autres éléments sur notre site web par ici la tout attaché sans accent. À bientôt.